0: Чакащи артисти
1: Добър вечер от Централното студио на Дарик Радио в София. Частът е малко след 19. Вие сте с предаването за изкуство и култура, чакащи артисти. Аз съм Кристина Беломорска. И тази вечер в рамките на час и половина, заедно с моите гости, които ще ви представя малко по-късно, ще се опитаме да разнищим една тема, която в последните няколко седмици се превърна в изключително актуална, предизвика различни реакции и обсъждания, както в медиите, така и в лични наши разговори. Преди да започнем разговор обаче с гостите ми, тази вечер ще трябва да си преговорим няколко неща. Продуцент на предаването е Даниела Александрова. Цялото предаване се осъществява благодарение на екипа на Дарик Радио, а тази вечер то на режисьор ще бъде Мартин Евстатиев. Малко по-късно ще чуете новините, представени от господин Петър Севов. Може да слушате чакащи артисти отново в сайта на Дарик Радио, в подкаста, в Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Soundcloud както и вече може да ни откриете в Инстаграм, като напишете чакащи артисти на латинца, без четворки и шестици. Тази вечер темата на предаването ще бъде тъй наречената кенсел култура, която се формира преди малко повече от 10 години в Америка и като всяко ново нещо с едно голямо закъснение за добро или за зло, тя започна да се проявява и на нашата географска ширина за това беше част от подкаста на Юнислав Йотов Тото, в който Тити Папазов разказва за случая, в който възпитателно обръсна главата на бившата негова приятелка, която по негови думи му е изневерила. А водещ водещият на подкаста се смееше подкрепяки всякаш историята на Папазов. Последва огромно обществено негодование, което беше силно мотивирано и от големи обществен проблема именно случая с младата Девор. Последваха протести с искане на промяна в наказателния кодекс, категорично определение за това какво е домашно насилие, какво е наказанието за това, изискаха се и промени в критерите при определенето на лека, средна или тежка телесна повреда. В същото време вече настърхналото общество стартира и първото категорично канцелиране на обществена на личност, а именно тази на подкастера, ако има въобще такава дума, Тото. Последваха откази от спонсори, отлив на последователи и абсолютно обругаване на неговата личност. Но за това ще си поговорим след минутка. Искам да ви представя моите гости без повече да увъртам журналиста Петър Сейлов и поета, сценарист, публицист, есеист и доктор Иван Ланджев, с които тази вечер ще си говорим именно за феномена на кенсел културата. Здравейте! Здравейте! Добър вечер! Белек на какво е проявяването на тази кенсел култура, именно днес, в контекста, а, в който всички ние живеем. Това е някакво обществено пробуждане или се явява като нов инструмент, ново средство, чрез което вече едно събудено общество за пореден път заявява, че то вече не може да живее по този начин и взима в себе си някаква а, такава регулаторна функция.
2: Иван да започне, аз предлагам. Според мен си струва първо да се запитаме същински проявявали се кенсел култура в България. Може ли това, което сега се случва напоследък, да го наречем кенсъл култура? Аз не съм убеден. По-скоро ми изглежда, че сега сме в положение пиши кенсъл култура и да си ходим. Малко е такова. А, ако почнем да разничваме случаите един по един, ще видим, че в повечето от тях не можем да говорим за кенсъл култура. Аз мога да сравня, тъй като наскоро се върнах от щатите. И а, там кенсъл културата продължава. Не е такава каквато започна, особено в вихара на движението Мито, Но обикновено тя следваше един и същ шаблон, както го нарича там, патърн. А, особено в случая с домашното насилие. Да речем жертви а, на насилие от страна на известна личност, на, на човек от селебрити културата там, от селебрити класата жертви на насилие от тяхна страна изведнъж събират смелост да изявят публично това, което е станало преди 15-20, понякога и 30 години ако жертвата не е само една следва лавинообразен ефект така се случи примерно, с кариерата на стендъп комика Бил Козби, защото се оказа, че той е от 60-те нататък е правил едно и също нещо а, с много жени. На върха на славата си, той ги е канял в хотелските си стаи, сипвал има приспивателно, след което се е възползвал от тях, физически насилвал ги докато те дори са в безсъзнание. Много грозни постъпки. Оказа се, че това се е случило с едно 50 жени, съвсем сериозно, без преувеличение. Последва справедлив процес, той беше обвинен и осъден макар, че вече е на преклонна възраст, и на него му се случи този простовод Кенсел. Но съдебният процес доказва, че той има вина. По-нататък, подобен шаблон последва а, и с други много известни личности и не всички бяха доказано виновни. Някои ги оправдаха. Тоест, не с един и същия решен да се мерят всички случаи. Обаче, ако може да намерим нещо общо, обикновено жертвите са тези, които проговарят. А в нашия случай, по нашите Шерени, какво стана, известни личности излязаха сами да се похвалят. И да разкажат като виц как преди еди колко си години, като били луди и млади, остригали приятелката си, видиш ли, с възпитателна цел, това се разказва като анекдот. Ти ти го разказа като анекдот, някаква смешна история, която беше най-поразително от всичко, защото. Дори от дистанцията на времето, този е човек, който сега би трябвало да е много по-помадрял, съзрял, да не разсъждава по същия начин, излиза, че той все още не разбира, че не е окей okay поступката му и това, което е направил, е много зле, за да го разкаже като виц. Но мисълта ми е следната, аз малко подробно а, тръгнах, но мисълта ми е, че той сам го разказа. Никой не го е обвинил, никой не го е изобличил за да го канцелират. Ама
1: те обикновено така се сякаш без да искат. Да. А, виждате, да
2: че съм... в Штатите не става така. Жертвите ги обвиняват.
1: А, да. а, а,
2: е... а, а тук едни хора <laughs> сами се хвалят, защото всъщност не разбират какъв е проблема. И после, когато се случи справедлив обществен гняв, те почват да крещат кенсъл култура. Мен ме канцелираха сега. Това е преднамерена атака срещу мен е каква атака срещу тебе, като ти излизаш сам, се хвалиш и не разбираш, че си поступил отвратително.
1: Да, но тук сякаш проблема при при, Тити и Тото е, че...
2: Първо Първо проблема е, е, че България гледа Тити и Тото.
1: Това е е е безспорно. И и според мен, наистина, това, че ние много по-късно разбрахме за за това гостуване и за този подкаст, някак говори за това каква аудитория има този човек. Но не това ми е на мен мисълта. Ето, ти, ти, аз не знам, опитах си и днес да разбера дали нещо се е случило с него, нали, да речем, порей викнат в прокуратурата да се разследва този случай, който от преди 30 години. Ми не. То, който обра пешкира, да. ако, ако го кажем а, по този начин, беше тото. И то по абсолютно категоричен начин. Аз не да, съм защита е. на, 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 на Тото, той даде трибуна, разбирам, и той разбирам, много отдавна е. трябваше да а, изчезне от а, така подкастърския... подкаст Кръското поле. Но ето, Тити не е наказан, Тото е наказан.
2: Да, излиза, че този дето го е направил е по... не толкова строго съден от този, който седеше и му пригласаше и се смееше там, защото просто явно не регистрира изобщо и той, че има проблем. Но тя... драмата с тит, с Тото, пардон, Тото, Тити, Куко и Пипи и... Тоти, не, Тот, Франческо Тоти беше добър за него, няма какво да говорим. Но, а, но всичките тия а, неща, аз недоумявам първо, що са да, да, толкова са толкова интересни. А, на страната, но нищо. Това е отделен казус. А, защ... Аз разбрах за, за, за Тото от това, че канцелира Тото. В този смисъл не, разб... не съм сигурен, че канцелирането му нещо помогна. защото аз дори не знаех, що е популярен въобще.
1: Да, обаче да... този е популярен в е един много... Да, много а...
2: Но при него драмата се разви по друг начин. Големия му проблем беше, че този човек явно, явно не го познавам лично, но така ми изглежда от това, което виждам, той отчаяно иска да се харесва. Много му е важно да се харесва. Искаше да се хареса на събеседника си, затова му се смя на места, където не трябваше да се смее. Искаше да се хареса на аудиторията си, затова пусна извинение, в което не вярва. Uh, след това, въпреки, че пусна извинение, реши пък да се изкара и жертва, за да се хареса още повече и за да е сигурен, че ще се хареса, си открадна видеото, което се доказа, че беше плагиатствано. И като се разбра, че изплагиатствано го свали. Защо... Пак да се хареса.
1: Знаеш, днес...
2: И някой трябва му каже, пич, не е нужно да те харесват всички, окей, няма проблем да не те харесват. Не се стряскай толкова от нехаресване, защото от, от това желание да се харесваш, виж какви ги надроб Mm-hmm. Искам
1: само да вметна. Едно нещо, което ме ядоса още повече а, покрай всички тия вида, които излязаха от тото. А, казах си добре, окей, а, излизаш с а, извинение, което очевидно го четеш, не си искрен, мислиш ме за тъп, благодаря ти, няма проблем, приемам го. А, излизаш с едно видео, което очевидно наистина е изпогясвано от някъде. И аз си викам, абе, добре, това начало, тук ми е едно... А, да, стая, да, къде, в Смисъл, откъде тото ще, ще говори така, нали, свободно, за този стракизъм. И го пиша, и първото нещо, което ми излиза е Уикипедия.
2: То дори е първият резултат. Но то е <laughs> едно
1: към едно хора. Той просто го е взел и го е прочел и си казах... Стига, е. и моля
2: Еми, за да е сигурен, че ще, ще е успешно. За тоя е
1: пунктуално, запетайката е там, където той си взима yeah. дъхче и си каме, Не, добре, супер. Да
2: малко и културата ни е не до разбрана. Това а, имам предвид. Тук
1: приятел винаги нещо е не до там разбран. Моя проблем с
2: кенсъл културата в Штатите беше, че мериха много различни провинения, къде реални, къде потенциални седини, са тършин. Защото едно са отвратителните деяния на Харви Лайн Uh, yeah. и на Бил Козби, които заслужено са в затвора. Друго е, примерно, случая с комика Луи Си Кей или нещо подобно. Uh, понякога във върхушката с, uh, с мокрото гори и сухото и така нататък. Или Кевин mm, Спейси. Да. да, който наскоро оправдаха mm. всъщност.
1: Да, и сега, че той е правил някакви неща очевидно. А, но, но пък а, от друга страна това новата Лонтлиф и там се получава един аз жесток да продъл... диск аз искам, у нас за между... време
0: да продължавам да гледам Кевин Спейси на големи и на малки екран. Да си го седат там. Ето как си го каза той. Но аз съм за кенсъл културата. Аз искам да има реална кенсъл култура. Както написах в... Защото аз... Проче... За... аз обожавам Фейсбук. Това
1: мисля, че съм го забелязала. Аз обожавам
0: Фейсбук, защото той ми дава трибуна но аз не стоя зад Параван. Аз тагвам личностите. Румен Раде, в когото там смятам да храня, разбираш ли? Защото да. трябва да има реален кенсел. Знаеш ли защо трябва да има реален кенсел? Защото тези хора, които говорят глупости понякога, се страхуват именно от това, да не заговорим ние. Ако ние мълчим, те ще са в абсолютния си комфорт. Но когато говорят хората за, за техните глупости, един спечелен човек да има на... Не казвам, че аз съм прав. Разбираш, че аз съм прав за себе си. Не казвам, че, че искам да съм инфлуенсър, искам да съм известен, искам да се хиля, да, или да, 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 да роптай и така Но трябва да се казва истината такава, каквато ти я считаш за, за, за реална. Силните на деня се страхуват най-много от това да казваш истината такава, каквато ти мислиш за тях. От това се страхуват. Аз, откакто се случи това с Тито и с Тото, с Тити, си мисля само за един филм. Той се нарича Краля на рибарите. Предполагам, че ти също mm-hmm. се срещал за него. Там актьо... герой на Джеф Бриджес една вечер реши да понапсува в ефир всички юпита. А един човек, който беше такъв е, слушател негов, препоръчвам тази думна Терри Гилем на всички наши слушатели, Краля на рибарите, това играе и Робин Олимс и куп още актьори, които са си заслужили Оскарите, но там един много известен радиоводещ, който пъчелеше милиони, една вечер напсува и и негов слушател, който естествено притежава като всеки нормален американец оръжие в дома си, също мразики юпитата от гледната точка на човек, който е неоправдан и не са му се случили нещата така, както той ги е искал в живота му, отиде в един произволен бар, който знае, че е пълен с юпита, и изтрепят 12 души. Какво ще се случва от там нататък във филма, няма да казвам, но. То там даже не се споменаваше дали има или няма кенсъл култура. На другия ден показаха героя на радиоводища, който вече е на улицата. И няма, няма милиони в договорите му. Там даже въобще не се споменава, че, че всички как се казва всички спонсори се свалили доверието си от него. Това е толкова, толкова логично, че се случи, че го показаха на улицата. И, и то отиде при бившата си приятелка, която, видиш ли, докато беше звезда, беше забравила. И така нататък, и така нататък.
1: Добре, вие споменахте за. А, <към> тоест, ти, ти, ти каза, че си достатъчно свободен да изразяваш мнението да, си. Защото... Аз ще съм свободен
0: и съпругата да ми ме пита постоянно, не се ли, ли претеснява. Аз от време на време, като си лягам, търся червената точка по тялото си някъде, дали някой не се е прицелил в мене през нощта. Но това е. Гузен негонен бяга, как се казва? Това е. Това е това е параноята, разбираш ли. Но аз си мисля, че това са пълно глупости. Въпросът е, че никой не говори истината на, 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 на местата, които трябва да се говори истината. Бойко Борисов беше прав преди време, казвайки, че всички журналистки му приличат на мисирки. Да, те са мисирки, разбираш ли. Uh, uh, на повечето места, на които на мен ми се е искало, но това не е моите функции в Дарик Радио. Аз съм uh, водещ новини, редактор и водещ на едно предаване.
1: Е, Няма е, да си е. правя
0: реклама сега. Време за тя, се казва предаването. Но, Нашите репортери, примерно, се чувстват достатъчно свободни да задават правилните въпроси. Аз и мисля, че никой не трябва да се страхува да говори това, което мисли и дори и да пред камери и да се опита да, да, да се обърне към Румен Радев, например, и да каже, господин Радев, защо това, че Украина води война? тази война? Не го казахте на президента Зеленски преди два дни, когато той беше в СОН. Че настоява да води. Ще настоява да води тази война. И... Аз, знаеш за какво живея на този свят? Аз искам да виждам лицата на хората. Момента, в който истинските въпроси им биват задавани. Е в тия лица се състои всичко. Ако един ден доживея паметника на Съветската армия да не е там където е, аз ще счита, че съм живял в правилното време. Добре. А колкото до Тото и Тити, много съжалявам тия хора. Много съжалявам, че. А, и друго, Иване, преди малко, ти като каза, ти ти се смееше услужливо на събеседника, то-то. Да. тото се смееше услужливо на събеседника си, защото иска да се харесва и, и някакси му, му прилича в момента за правилно а, да накара събеседника си да се чувства комфортно в студиото му. Аз съм си мислял, знаеш ли колко пъти, ако имам за събеседници хора, чието постъпки не, обид... не харесвам, аз се изправям в това студио и ти кам, бихте ли напуснали студиото на това предаване? Защото аз съм шефа на това предаване. И го изгомвам. Вопрече на Тото в този момент да стане и да каже тебе, ти, ти, ти съзнаваш ли какви говориш. Ти разбираш ли да, какво говориш. Няма... Да, да. Ма
1: то няма такива Една... маркери, които да отчитат в, в него, че тук от тук,
0: Никога повече няма да дойдеш това предаване. Чао! А,
1: хора, не забравяйте, моля ви се, че Тото е човек, който каза, че Ботев и Левски са пето поколение турци. А С, с обращението Лохмани. Как мога да го знаете? Така че тотално, аз не, много не искам разговора да а, се средоточава върху Тото и Тити и въобще събитите около тях. Ня, не, защото... Но генерално, мисля, ще да, да, да говорим за тези Нека да, те да дадем и други примери.
2: Точно така. Защото напоследък на много неща се казва кенсел култура. И аз не съм съгласен. А, а, само искам да, да добавя,
1: извинявай, че те да прекъсме Ивана, Н- не, нека все пак добавим и блок-културата в, в това нещо, защото да, да. кенсел културата е производна на тях. Мога да
2: ви... от първа ръка да ви говоря за нея. Всъщност, Ето от, от нещата, които видях там. Но ми се ще все пак да допълня за кенсъл културата в България, която сега е много модерна фраза, преди всичко фраза. А, например, сега се говори, че Въжди Рашидов е жертва на кенсъл културата. И аз питам, спомня ли си някой, защото аз си спомням, годината беше, ако не се лъжа 2016 как Въжди Рашидов изпрати писмо до журналист по националната телевизия, в което го предупреждава какво да говори. Спомнете ли се си случая? Ставаше въпрос за помил. Георгия Ангелов. Mm-hmm. Той му прати заплашително писмо, официално. То се препубликува и се цитираше по всички медии. Той буквално казваше на водещия на, м- м- сутрешния блок по БНТ да внимава какво говори, цитирам, защото а, и неговата заплата е на държавната ясла или нещо подобно. Та политик го пише в писмо до журналист от националната телевизия. И в момента този човек го изкарват жертва на Кенсъл културата. Е този пример, за, за който ви говоря сега, не е ли по-страшна Кенсъл култура? Това е нелепо развиващо се. Може ли политик да заплашва журналист какво говори? Ему, как ти внимавай какво говориш, защото си на държавна ясла. Все пак. Да. Не дей толкова много да си позволяваш да се разпистолваш.
1: Е тога къде Това го
2: пише в писмо министра на културата, защото се ядосало какво се говори в предаването, не му харесало. Той е нали, творец, артист, буен човек. И си е казал, аз сега ще му ще ги наредя, ще, ще му кажа той какво има право да говори. От позицията си на министър. От тук да започнем за Кенсъл култура. Властовите отношения са много сбъркани. В България се забравя етимологията на думата министър. Министър означава служител. Министър идва от служител. Не е от краля слънце, не е някакъв човек, дечер казва на медиите какво да говорят. Това е човек, който трябва да служи на народа си. И сега а, го изкарват жертва на кенсъл културата, понеже няколко дни след като нарязаха 18 момиче в Стара Загора с пакета нож, той тръгна да го говори за... Не знам, мога ли да го кажа. Е
1: Масно ли че а, но, не, може, защото... Той тръгна не... да говори да, за това, Мей. че
2: трябва да се внимава, а, че сега всички курви се сетиха, че ги изнасилували и не знам какво.
1: От преди 15 а, години. Цветист,
2: да. да, въжди Рашидов език. Мене не ме притеснява езика, не ме притеснява думата въобще, но то е симптоматично и по тайминг и по всичко. Тия хора тогава гласуваха закон и излиза, че те мнозинството от тях, те не вярват, че има проблем въобще с домашното насилие. Проблем очевидно има.
1: А къде се корени това, това, това тотално безхаберия на личността, на тия хора, дето ти както казваш, ние сме ги избрали там, да Стоят и да изпълняват тези изисквания.
0: Според мен са много пътечките за, към това мислене. Една от тях е безнаказаността в България. Второто, специално за типа вежди Рашидов, друг човек, когато Скев бих изгонил от студиото си. Скев. При подобна проява. Ако
1: въобще, въобще го поканиш на Ако Ще
0: го поканя, аз никога не съм искал да го каня. Аз изпълням и друг случай с него. Ти помниш ли, като даваше 100 лева на един. А, човек от е, хора Йоанн Кокозел, ангелогласния, зади да пее в хор гусла. Му даде 100 лева, защото е, видиш ли, е, хориста искал повече пари за, за, за участието си в концерта в Нотрдам, където се представяше българска култура в е, Париж в този момент. Така, вежди свикнал така да говори. Той се мисли, че като известен скулптор може да говори всичко. Не муща да скулпторите. Имам приятел от Пловдив, който за съжаление не е между живите. На времето любимата му група White Snake, когато ги вкарам MT МТ... Mobicom, това е компания вече, която не съществува, обаче бяха излезнали вече първите компании, които, които, които имаха см... не смартфони, а GSM. И той каза, не, аз ще остана с Mobicom, защото те ми доведоха White Snake. Аз, няма, аз не съм любопитен за скулптурите на Въжди Рашилиов, който м- многократно ми е доказвал, че е удивителен простак.
1: Добре, нека да, да, да спрем за малко до тук, защото, а, както знаеш, сме в радиото следват реклами а след Мъничко и новините не, не, не. по Дарик Радио, така че ще се върнем след Мъничко в студиото на Дарик. Останете с нас!
0: Това е Дарик Радио. Арик артисти
1: Здравейте, аз съм все още Кристина Беломорска с моите гости в студиото Иван Ланджев и Петър Себов се опитваме се фокусираме върху това какво означава кенсел култура, има ли тя някаква почва у нас и какво всъщност е лок-културата, която сякаш дава началото на тази кенсел култура. Иване, ти като човек, който допреди два месеца беше в Штатите, имаш така някак много по-ясен образ и досег до, до тези два феномена, какво можеш да ни кажеш за, за тях? Като социални събития. Ами, кое От кое идва?
2: Walk идва от, от жаргон. Граматически правилното е awoke или awaken. Someone is awaken. То е буден или someone just awoke. Той току-що се събуди. То е, Walk е такова жаргонно градско. Ам, Определено Идва по-скоро от, 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 от афроамериканските, от черните диалекти. И е, се използва, поне по предназначение в началото е за човек, който е, как да кажа, социално чувствителен по наболелите теми. Има гражданска позиция. то е лолк. Той е, woke. Той е на тая тема, не може да го бутнеш. Знае как всъщност стоят нещата, знае каква трябва да е честната истинска гражданска позиция. По наборелите теми на деня, по вечните въпроси също, които никой век не разреши, то е Walk. Ние се има будители тук, пък от 19 век. Има нещо общо с буденето и събудеността. А, доста се спекулира с понятието за Walk. Uh, много консерватори ще ви кажат, че става дума и за някакви заговори на елитите, със тая лолки, кенсъл култура, тук ще ни затрият суверенитета и не знам какво лошия запад. Uh, моите наблюдения са други. Uh, по-скоро, че там наистина хората се опитват да се ориентират в uh, динамичната социална установка и да, понеже срещат много проблеми, обществото е uh, много еклектично, има наистина много наболели проблеми, а, опитват се да, да направят правилното нещо. В много отношения американците са малко наивни. На нас не се струват наивни, защото а, в Европа всичко е много по-старо. И те там, като общество, са основани на идея, на идеен принцип. Тяхната демокрация на идеен принцип, не на етнически принцип. А, и тъй като цялата им държава почива на идея, за тях идеите са важни. И искат да се ориентират и да постъпят правилно. Понякога много се объркват, особено по отношение на възшната си политика. Често пъти не разбират сложните локални процеси. Не разбират, че намеренията им спрямо дадена конкретна държава и култура няма как да се изпълнят. Заради това и претърпяват фиаско в, в Близкия изток, в Афганистан и се изтеглиха. А, защото не е толкова лесно, колкото им се струва. Но специално на вътрешно политическо ниво, вътре в Мейнленд Америка, обществото се опитва да реагира истински и вярно на разни процеси. И много често се умотава много често се объркват, вземат грешни решения, но това не е някаква спусната от елитите, държавна политика и не знам си какво. Примерно има много руски опорки в България, че а, в момента Америка чрез държавна политика целенасочена канцелира руската култура. Аз не видях такова нещо там. Бях гост-лектор в Чикайския университет, точно в Славянския департамент, където преподават и украинци, и руснаци, а, и поляци, и Сърбия има прекрасна българска преподавателка Ангелина Илиева, която използвам в случая да поздравя. А, никой не, не пречи на тези хора да преподават руска литература. На мен никой не ми е пречил да говоря за Толстой за Достоевски. Не съм видял нито един студент, на, на който да му се пречи да изучава Толстой и Достоевски. Така че по-порека е сте упорки. Единственият случай на канцелиране на руска култура, за който аз чух, докато бях там, Uh, беше май месец, ако не се лъжа по време на един фестивал на Пен Америка, uh, се случи много сериозно търкане. Uh, в един от панелите украинските писатели, които бяха гости на фестивала, скочиха, че се отказват от участие, ако бъдат допуснати няколко руски писатели в другия панел. Тъй като тия украински гости бяха и действащи войници в армията. И те скочиха и казаха ние няма да допуснем това нещо тук да участват руски писатели, което не беше справедливо, разбирам емоционалната реакция, но тия руски писатели бяха писатели в изгнание. Те бяха критици на Путин, те не бяха за Путин. И борда на Пен Америка се чудеше какво да направи и отново в тая цялата обърквация те взеха решение да канцелират руснаците. И това решение беше грешно решение но то е индивидуално решение, то не е на някакво институционално ниво, няма такава държавна политика и от това грешно решение се получи така наречения backlash, имаше спорове и всъщност един човек от Борда, Маша Гесен, която е руска журналистка, преводачка, писателка, всъщност тя се самоопределя небинарно, използва местоимения в МД, аз използвам тя на български, защото просто ми е по-лесно, още сме назад с тия неща, може би. Тя се отегли от позицията си в борда. А тя е отявлен критик на Путин. Тя е, е емигрира от Русия, защото е част от ЛГБТ общността и там ще подлежи на преследване. Голям критик на Путин в Америка, голям критик на Тръмп. Тя беше в борда на, на, на този фестивал и като се взе решение да се канцелират руските писатели, тя казва, това не е правилно, аз, аз се махам. Въпреки, че подкрепя Украина във войната. Но виждате ли, там има жив дебат това ми е мисълта. Единственият случай на такова канцелиране беше този. В университета не съм видял канцелиране, имаше много украински гости, имаше много руски гости, които са дисиденти. Големия поет и общественик Дмитрий Биков, който беше тровен в Русия, а, той в момента преподава в Корнел, той дойде на гости за няколко лекции в Чикаго. А, и го слушаха и американци, и украинци, и един българин го слуша, и така нямаше търпение да си говори с него, защото от е фен това по повод сканцелирането на руската култура. Та, та Целият лолкнес в него има много издънки, има много глупости. А, но аз виждам все пак някакъв чист опит нещо да се направили да се реагира правилно. Много често стават издънки, но те не са държавна политика на цензура. И това, което ме притеснява в културата, трябва да се каже, е, че не, тя не трябва да елиминира презумцията за невиновност като се хвърлят обвинения по човек, той трябва да е изправен пред съд а, и да се докаже, че е виновен. При много случаи се доказва, че е виновен. Ето в случая с Кевин Спейси го оправдаха. Така че презумцията за невиновност трябва да, трябва да си съществува. Тя е все пак основа на, на обществото ни. А виждате, че в нашия дебат каква презумция за невиновност, като ти, ти излиза и сам казва, какво е направил.
1: Да, все пак обаче струми се, че... А... Има, сад ще малко отдалече, ще, ще започна да стигна до въпроса си. лог все пак а, е нещо, което в себе си съдържа и изисква толерантност. Не, към инакомислищите. Да. Към, към ози, който е другия. Mm-hmm. А, но се стига до един такъв момент, в който а, се появява един а, много обратен на расизъм, го наричат. Mm-hmm. Имаш едно а, видео, което аз не знам вие дали сте, дали сте попаднали на него. Една дама, която е, според мен, афроамериканка, я питат тя дали би се можела за, за бял мъж и би ли искала да има дете от него. И тя казва, ами не, не желая, защото аз искам да запазя кръвта си чиста и моите деца да бъдат с чиста кръв. И аз, аз си казвам. Аз трябва ли да, да реагирам на това нещо? Трябва ли да се обидям? Трябва ли да кажа, че по някакъв начин тя налага някакъв вид расизъм върху мен, защото аз съм бяла? Какво това нещо? Докъде, докъде може да а, стои толерантността? И къде започва да, се, да, се, да изпада в крайност? Да се изражда? Добре, Петре.
3: Mm-hmm.
1: Ставаме все по-объркани в това нещо. Хем искаме да, да, да се разбираме всички, да, да няма различия между нас. А, Хем нали същото време за да има живял, се повече. Аз
0: живях в Канада 5 години. Там аз, така воспитавам децата си. Аз до ден днешен не съм чул нито от единия, нито от другия да каже негър. Негър не се говори, така не се говори. Казва се чернокош или афроканец. Да Другият въпрос е, че аз искам да се родя в следващия си живот чернокош. Защото някак отвътре да ми идва да свиря на нещо да. и то добре, без да го уча даже. Като циганите? Нещо.
1: Аз един път едно дете в трънва, което каза, че просто иска да стане черен.
0: Та. Малки ми си ме успокоява и ми казва, стига си ми досаждал, ти не разбрали, че вече си бил чернокош в предишния си живот, стига толкова. Това е в кръга на шегата.
1: За толерантността и кръгиста? Толерантността,
0: аз я видях последния начин в Канада. А, тя обаче е обратна. Тук пак става дума за обратната... Не, няма да кажа сегрегация, ами обратния расизъм. Чернокожите до голяма степен злоупотребяват с това, че са чернокожи, понякога казвам. Но тук пак стигаме до това, доколко има къл в главите на тия чернокожи, или на тия бели, разбираш. Става въпрос за, за интелектуалния потенциал на хората. На спирките, в че и в Съединените щати е така, на спирките по автобусите, по автобусите спирки ти се нареждаш в опашка, на опашка и се влиза само през първа врата, защото ням, няма кондуктор. Кондуктор е шофьора, който трябва да чекира с къв билет влизаш. Ние сме се наредили. Зима е страшна. Минус 30 е. В последния момент пристига една чернокожа дама, която отива най-отпред на опашката и се, казва, и се качва първа. Никой не посмя нищо да й каже, защото ако и кажеш нещо, ти попадаш под закона. Тя на това разчита, разбираш ли. Но аз пак стигам до там. Трябва да се говори истината, такава каквато е. И се връщам на неговата, без да бягам от твоя въпрос. Той ще го продължи по един или друг начин. Аз се връщам към едно нещо, което той намекна. За това, че се дискутира, хубаво е да се дискутира, да се говори. Ето, тие са решили да канцелират участието на руските писатели. Да, обаче това се говори. Ти представя си, в Русия да се случи това, то въобще няма да се стигне до, до разговор. Там се спуска едно решение и то просто бива приемано. И сега се връщам на Виетнамската война. Аз нямам нищо против всички е, писатели, дисиденти в изгнание. Те са намерили той път за бягство и за подкрепа на справедливата кауза, която е и според нас е справедлива в тая война. Аз се чудя за нещо друго. Щеше ли Виетнамската война да спре на време? Тя пак не спря на време. Няма хубава война. Хубава е войни да няма. Или ако все пак възникнат, да спират възможно най-бързо да приключват. Щеше ли да се свърши Вьетнамската война, ако нямаше тия хипи движения и пълния площад пред Белия дом в Вашингтон? Що руското население не направи нещо подобно сега, пред Кремл? Аз това се чудя. Ти разбираш ли до каква степен е важно да се говори, и да нещо да, да се дискутира. Независимо какво. Просто да се дискутира. Затова Съединените щати ще останат най-според мен. Според мен. Както и европейските им така, партньори, демократични. Ще останат може би най-висшата форма на демокрация в света. Според мен е така. А, много често и там стават абсурдни неща, но никой не е спрял някого, ако иска да каже, е, ало, вие неправомерно обвинявате Кевин Спейси в Еди Квоси. Оставете го поне да играе. Никой не го е спрял да говори. Мога ли аз в Русия в момента да отиде и да говоря някъде свободно, в която и да е медия за Алексей Навални? Не, не мога. Защото ме чака патрулка пред медията.
1: А дали в действителност в Америка, наистина, ето в днешния ден е точно така. Защото на мен ми се струва, може да бъркам, но че тъкно тези а, феномени, пак ги наричам феномени, започват много... А, ясно да налагат във всеки един човек една автоцензура. Когато той трябва много внимателно да говори с този, който е срещу него. Много внимателно въобще да влиза в някаква дискусия с някого, защото този някой може от нещо просто да се обиди. да, Да го възприеме това нещо като категорично отличане на моята личност, такава каквато съм. Съществува ли това нещо? Защото така отстрани, като се гледа, на мен ми се струва, че а, започва се по-яко да седи като, като проблем. Това, че аз вече не мога свободно наистина да изразявам своето мнение. Защото това означава, че да съм толерантна към теб. Mm-hmm. А аз трябва да бъда толерантна към теб, но очевидно не към себе си. нали. Защото нали, ми се по различен начин. Ако ми се по различен начин.
0: Аз много често се замислях, докато живеехме в Северна Америка, кое е по-хубаво. Ивана, е, ти кажи също. Ти колко време си. Е е е Вече му се натрупаха три въпроса. Година. година. Значи, при теб, за теб е възникнал същия въпрос. Кое е по-хубаво в магазина да ти се усмихнат лицемерно и все пак да не ти развалят настроението и да ти кажат, клуб буклук, по-бързо тук, дай вафлата. Нали да ти я маркирам. Кое е по-добре? Лицемерната усмивка и, и лицемерното have, have a nice day или някакво грубо отношение. И според мен е, първото е по... Разбираш ли, има някакъв минимум, в който Ама. трябва да, 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 да влезем на ти и с него. Ми да, тази жена ще се обиди, ако, ако аз бъда директен с нея. Аз трябва да спазвам това, ни, ние в, в България още повече, защото сме и балканци на всичкото отгоре, сме свикнали да си говорим много хашлашки, Кристина. Аз съм на това мнение. Разбираш ли, е, трябва да си говори по. Ми не знам, по-цивилизовано си мисля.
1: Така си мисля. Аз съм напълно съгласна, но. Споредаме да, да, е мое усещане и притеснение, което ако не сега, то след. Няколко години в близкото бъдеще ще стои.
0: Само, че това, за което ти намекваш и говориш,
1: не намекваш, въобще, въобще не
0: се не може и да се сравнява с изявленията, на, за които разказахме на Тити, Тото.
1: И... Не, 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 не говорим, no. ние на ги забравихме. Тогава канцелирахме ги, не си И не въжди, до... реши.
2: Ти имаш предвид в ежедневното общуване? Да,
1: дори в ежедневното всеки... общуване не е Да, да налагането се... на една
2: такава автоцензура no. е проблем. Но аз съм съгласен с това. Ам... От друга страна, в много от това, което чух, можем да разнищим конкретни проблеми. Ам... Например, като се говори за така наречения обратен расизъм, reverse racism, а, Пример, който ти цитираш, който е класическо расистско изказване. Ще си запазя кръвта, не знам какво. Да. А, все пак трябва в контекста да си даваме сметка, че има тежки исторически натрупвания спрямо тази група от хора в щатите. Да, това, което тя казва е расистско изказване в същото време тая страна а, е наложила 400 години робство над нейните предци. Как се компенсира това? Какво правиш? Репарации или изплащаш? Как... Нещо трябва да се направи. Заради това и е, колкото и да са спорни през годините се приемат такива закони, като affirmative action, отвърдителни действия а, за насърчаване на влизане в работната среда или в университетите и прочие, те не знаят какво да направят с расовия си проблем. Имат ужасно расистско наследство. В същото време са, са и обществото, което е стигнало най-напред в расовите си взаимоотношения. А, и тия две неща битуват паралелно. Имат тежки расови протести. Да не забравяме какво се случи след убийството на Джордж Флойд от полицията. А, половин Чикаго беше опожарено практически. Това даде
1: тласъка да, на, на ЛОК.
2: Да. А, така че, те се опитват да се преборят с изключително тежко расистското си наследство. Как да обясниш сега на, на едни хора, които 400 години са били роби и са единствените хора на целия континент, които не са придошли там като емигранти. Те са докарани с кораби. Всички други са отишли там да си търсят късмета. Пожелание. Не... Да, по жел... Тях никой не ги е питал. Това са тежки натрубвания. Това е причината за единствената гражданска война в Штатите Робството. Войната между Севера и Юга е заради робството. После, какво става? Робството се отменя. А, в Южните щати казват ми все тая, че се отменя. Робството ние ще започнем, ще наложим законите Джим Кроу и ще се отнасяме с тях пак по този нечовешки, животински начин. И това продължава много късно. Много късно. Uh, битките за равни граждански права uh, на, на доктор Мартин Лутер Кинг младши или на малкал Мекс, говорим за 60-те години на 20-ти век. 60-те години на 20-ти век, смятайте, до кога продължава това човешко отношение, да не можеш да се качиш отпред, отпред в автобуса, да не можеш да пиеш от същата чешма в фонтана в парка, да не можеш да ходиш в същата градска туалетна. Uh, това са тежки натрупвания, които трябва да се вземат пред вид. И те продължават да бълбукат и да, да клокочат. В Штатите живях в такъв расово смесен квартал, точно в Саутсайд, Чикаго, с цялата тая а, ноторна лоша репутация на района. Много е интересна смесицата, защото всъщност кампуса на университета, който е доста стар, той е само две години по-млад от нашия Софийски университет, а, кампуса е там, в Саутсайд. Uh, и, и университетът е много богат, голям, престижен квартал, около него е чудесен, но в съседство има брутални гетан. Uh, и човек трябва да внимава къде ходи. В същото време, живеейки в квартала на университета, ти живееш с всички раси. И това, което аз открих на база личния си опит е, че ако ти показваш уважение към другите, и другите показват уважение mm-hmm. към тебе. Mm-hmm. Хората са най-различни. Това, че някой е черен, не значи, че може да задължително да свири, да пее или да се боксира добре. Ходих да, ходих да. Казвам го, защото ходих да тренирам в една зала, в която повечето хора бяха чернокожи брати или латиноси. Но там никога не е имало никакви расови проблеми. Спорта обединява хората. Никой не се прави неинтересен, независимо от каква раса или, от, или а, на какво ниво е в спорта. Всеки помага на другия цари, някаква приятелска атмосфера. Ще ми се в живота да е така, съжаление в живота не, не, не е така. <съща> Но това, което все пак, което аз открих е, че най-малкото, което се изисква от теб, е ти да подхождаш с уважение към другите и да се надяваш, че получиш същото.
1: Българина толерантен ли? На, на базата на опита вече, който имате колко години. Ние е зависи, възваме.
0: ние сме толерантни. Тук имат. Ние да, тримате, да. Сме Но, толерантни.
1: генерално, защото ние си живеем в нашите балончета и. Ми, са, не, не. Не, не знам кой колко има представа, какво се случва. Според това. мен
2: не е толерант. Благо
1: И според мен.
2: В парламента и... има законно избрани на народни представители от партии, които са открито профашистки. И Никой няма проблем с това. Правим впечатление, че покрай Кенсол културата и тия неща много усилено вече се говори за видове фашизъм и някакси всичко е фашизъм без фашизма. Значи, либерален фашизъм. Ние сме жертва на либералния фашизъм, на лок фашизма. Има, значи, медиен фашизъм, културен фашизъм. Само фашистския фашизъм е окей. Избираме го в парламент. Mm. Он,
1: он, онзи ден прочетах, че всъщност дали, има някакви такива допускания, че кенсъл културата може да се разглежда като а, някаква нова, тоталитарна... А, да. Страшен
2: фашизъм настана, мръкобесни времена. Човек даже не може да се похвали в национален ефир, че си е остригал бившата като животно. Голям фашизъм настана. Едно време можехме свободно да говорим тия неща. Сега, и видите правил. ли, сега в този климат на фашизъм, а, народен представител, бивш министър на културата, дори не може спокойно да нарече жените курови. Такъв, ми е такъв да фашизъм настана. Да, да,
1: започва да става да все по-страшно, ми се струва.
2: Надявам се слушателите да разбират, че това е ирония. Да. <съща> днес, защото не, защото не се виждаме. Не
1: се трима, чува се, днес, защото <съща> по радиото,
2: не ги подценявам. просто по радиото чува само глас и да.
1: Да, не, разбират. Добре, има ли а, някак... А възможност да се, да се намери някакъв изход от всички тези ситуации, в като непрекъснато като, като общество попадаме на някакъв механизъм, социален механизъм, който да възпита хората толерантност и емпатия, ма същинска. Не? Еми, така... Има начин.
2: Според мен е, начин е да си дадем първо ясна сметка, че у нас проблема не е наличието на Кенсал култура, е липсата на култура въобще като цяло. И след това да помислим с 0,4% бюджет за култура, дали резултатите няма да са все такива, каквито са в момента.
0: Искаш ли едни крайно мнение? М- много да, украйно. Аз м- си спомням тук, като гостуваше в последните си години Джоко Росич, в едно от гостовници в сутрешния блок на Дарик, беше казал, знаеш какво, Въобще не ми трябва ти емигранти да заминат чужбина. Казвам го като човек, който се е върнал с много така, носталгично, от любов към България, колкото и да ти звучи помпозно и патетично. Те отиват да ползват една готова система, която не е тяхна. Тя не е изградена от тях, с тяхна помощ и така нататък. И даваше винаги пример последния, много обичам този пример. И аз си представете след воен на Германия, Виновна на целия свят, под маската на Адолф Хитлер, да се беше изнесла. Щеше ли днес да има германска економика БМВ Mercedes, Извинявам се за продуктовото позициониране?
1: После ще ми дадеш, И така, да си да, да. да
0: Така, сега се връщам а, а, към твоята тема. На мен страшно ме е страх за това, което става в домовете на всички хора по света, когато там няма бръмбари, там няма камери, там нещата стават. Тоест ние разбрахме за Дебора, благодарение на приятелка на семейството. Ти знаеш колко такива неща стават по света и в България, да въобще не чуваме за тях. Сега ще ти кажа едно такова нещо, което на мен ми се случи спостя, в Канада.
1: Един въпрос, за да ти
0: кажа за вътрешния расизъм, за вътрешната така, как се казва, как, а, за една омраза, която е по съвсем други причини. Аз в Канада срещнах... Е, ние бяхме решили вече да се връщаме към България. Това никого не съм го разказвал. В смисъл в ефир. В ефир това не е попадало, защото е страшно това, което ще кажа. Един ден аз работих тогава в ресторант, като помощни готвач. Пушенето вече беше забранено в Канада, вътре в, е, в заведения и в, е, в салони. Излизахме навън, беше лято и един е, канадец, френски канадец, ме попита, харесва ли ти тук? Викам, не, отвратително. Той казва, много си директен бе, ще изедеш някъде шамарите. И аз му казвам, аз мога да бъда и по-директен, това е само началото. Аз, Мен беше писнал от всичко, разбираш Съответно, аз се чувствах добре само 3 месеца в Канада. Те са юли и септември, защото тогава имаше фестивали, съответно, джаз и кино. И аз бях акредитиран журналист и на двата фестивала. Тогава се чувствах добре. Но това са само 2 месеца в годината. Така, както идея, да не обяснявам подробности. Така казвам, откъде си? И аз съм от България. Говориш си на френски. И аз виждам, че той е заобграден от свои колеги които са също френски канадци. Той казва, какво не ти харесва тук? И аз сега няма да обяснявам на хората. Студеното време е най-малкото. М- м- мрази това да ме приравня. Ето ти, ето ти дискриминация. Нямаш право да ми казваш, че аз трябва да уча образование на ново. И за да стана учител. Аз съм си изряден френски. Аз мога да дойда, както то отишъл, ни е преподавал. Той не е завършил на ново в щатите, за да има правото да преподава. Разбираш ли? Жена ми беше помолена да разпише, т.е. това беше условие да подпишат документите ни за, че тя като начален учител няма да работи там, като начален учител, преди да завърши на ново същото образование. Оказа се, че този мъж е омъжен за за българка. И той ми каза, какво ще правите? И аз му казвам, ще се махаме. До година ще си купим еднопосочни билети и си тръгваме. И той казва: Аз съм женен за българка. Откъде е българката? И той казва: От Великотърновско. Не искам къде. Е хойте на море. И той казва: Е на север, естествено. И казвам: Да, да, но исках от теб да го чуе. И в този момент аз блафирах Кристина. Иначе какво му казах? И аз се обърни сега към колегите си. И от всичките възможни давам ти Флорида, Майами в цялото, целият басейн на Карибите, целият. Тук блафирах ужасно, защото аз на тия места още не бях ходил. Искам да ги сравниш с плажа в Албена. Той знаеш какво <coughs> каза на чист език френски. Той се обърна и каза: Или па, апляс, а комса. Yeah. Няма такова нещо като Албена. Място, да, 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 той наистина си представи всички ти места. Над... Той ме покани на кафе на други ден. И знаеш какво ми каза? Ето това е прожект, когато в къщи се говорят неща, които никой не чува. Аз в момента рискувам и него, ако сме в Канада и ги разкажа това, аз рискувам неговото съществуване. Не физическо. Той ми помоли ние на никого да не казвам в ресторанта на негови колеги, защото има Министерство на информацията, както в... ага. има такова в Оруел. Има Министерство на и така нататък, който преследва една политика да засели тази малко заселена територия с колкото се може повече и повече хора. Той казва, бягайте на другия ден на кафе. Mm-hmm. Бягайте възможно най-скоро, защото ние ви мразим. Но не го казвай и на никого. Защо ме мразиш, бе човек? Ти с колко езика си? И аз му казвам, аз, мен не ме брой, Аз съм с четири езика. Освен българския. А, не, не, с колко минимум идва българина тук? Искам минимум с един. На, да, е, именно. На втората, изре, на втората година той е добре вече из с Френския, И вие се явявате явна конкуренция за моите работни места. А какво да говорим за децата ми? Ние за това не можем да ви понасеме. И за това. Тоест, не чакай американското чудо да, 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 да ти се случи. Тоест, не, аз живях известно време с, подобен, с подобна иллюзия в Галаци има предвид, че навсякъде под сурдинка можеш да чуеш неща, всъщност няма да чуеш истината никъде никъде по света тя се случва по домовете както насилието, така и говоренето с насилие защото това е говорене с насилие Твоята страна ме кани но ти не можеш да ме дишаш да, аз си тръгна още преди да си ми, си ме потикнал да си тръгна но той ми го каза, той имаше смелостта да ми го каже в лицето. Е, това не е расизъм, това е абсолютно човеконенавист, разбираш ли? И то само защото аз му преча той да работи, аз му се явявам конкуренция. Нали живеем в свободен свят? Аз мога да ходя къде си искам и да работя където, каквото си поискам. Но никой няма те да ти допусне. Но той ми даде елементарен пример. Ти къде си работил в България? Аз му казах в радиостанции. Ти си дадеш ли? мястото на някой, който дойде отвън. И аз му казах, не, ето ти го обратното, Разбираш ли? Хубаво е да поглеждаме, т.е. извода от всичко е да поглеждаме през очите на другия. Няма по-добър начин да, 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 да. помогнеш и на себе си, и на той, който е преживял нещо неприятно, освен да погледнеш през неговите очи.
1: Дама ма емпатият е един вид талант, според мен, обаче. Искам да завършим с един а, последен въпрос, а, защото отново започнахме да говорим за, за насилието, на което ние ставаме свидетели или не ставаме свидетели, само го чуваме. Попаднах в такава ситуация, а, че около мен един мъж беше изключително агресивен вербално с една жена. Аз не си изчаках няколко, няколко време, горе-долу да се ориентирам в обстановката и в един момент наистина не издържах и просто го помолих да спре да говори по този начин. Той казвам, аз с тази жена съм в една къща. <тъпълзръп> <тъпълзръп> това то още по-страшно, че си в тази къща. И аз реагирах и знам, че трябваше да реагирам в тази ситуация. <тъпълзръп> Човекът, с който бях, ми каза, ти нямаш право да го правиш това нещо. Ти не можеш да се месиш в, в, в техния проблем. Те трябва да се разберат двамата помежду си.
0: Ми, е и сега. И сега... Ти си права, не знам.
1: Е, кое? Е? Аз не знам. Аз искам да знам как да реагирам в ситуация.
2: Да, разбира се, ако е
1: живото застрашаваща нещо, ще звъна там по телефона, ще извикам друг човек.
2: Е, има ситуации, ето... в които трябва да се намеси законът. освен двамата. <шъм> Няма
1: му закона, нали? Това на нас наряз... всички ни ясно. Е, ето, ти си в тази ситуация и трябва да реагираш бързо.
2: Е, ако човека упражнява насилие, със сигурност трябва да реагираш бързо. Ако двама души се карат шумно.
1: Не, то, бя, то, то беше си знаят, заплахи. Там, се... там седяха аха, заплахи. Аха, е,
2: е това е сериозно нещо. От тип да, на... ще ти
1: забие вилицата в челото, до което аз вече бях до тук.
2: Еми, нормално е да реагираш в този случай, според мен, не знам.
1: Въпросът е, реагираме ли ние, или. С... Защото според мен ние се страхуваме. От това да се, да се намесим. Защото го има. Нали, има я моята реакция и има реакцията на този човек, за който аз ви споменах. Това е тяхно нещо. Нас, това е нали, тотална апатия. Към... Ние не сме социално ангажирани към другия човек.
0: Mm.
1: И според мен това е, това е генерален проблем.
0: Да, генерален е, но. Не знам, в случая може ли се вика да, да се обадиш на 112-те, докато Би трябва да,
1: да, да може, не знам. Не знам. А, добре, ами а, мисля, че вече можем да, да приключим този разговор, въпреки че... А, може би имаме още много неща, които да си кажем, но Ви благодаря, че бяхте мои гости. Да,
2: разговор няма край всъщност. Да. Аз се замислих много за последното нещо, което каза.
1: Да, а И... само... Извинявай, кажи.
2: Не, да, има генерален проблем, за който обществото ни не говори. Заради това еснавски морал, може би наследство от соца, че едва ли не думите трябва да ни възмущават повече, пък постъпките са окей, okay, стига да, се... да не се говори за тях.
1: Да, това е всичко,
2: Би Трябвало да е обратното. Би трябвало постъпките да, да ни възмущават повече. И със сигурност знам, че разговорът е започнал сега. И хубаво е, че разговорът започна, макар, че започна заради ужасни поводи, но не трябва да приключва. Не трябва да приключва и трябва да говорим и за разни такива щекотливи неща, като статута на жената в обществото ни и в главите на много български мъже. Защото аз съм напълно убеден, че проявата на насилие в интимните отношения... От... И няма какво да се лъжим. Обичат да казват насилието няма пол, жените също могат да упражнят насилие. Да, могат, но статистиката и данните и здравия и разум ни казват, че обикновено мъжете са насилниците. Най-малкото, защото в повечето случаи са физически по-силни. А, та... Аз съм убеден, че хората, мъжете, които упражняват това насилие, просто проявяват ужасна, нищожна слабост. И това е крещящ пример за безсилие. Те се страхуват, когато ситуацията ескалира, те се страхуват да излязат от стаята. Страхуват се, че губят контрола над ситуацията. Голяма част от тях са расли с насилие в домовете си като деца и са виждали това. Смятат да. го за нормален начин да се разреши една ситуация. А той не е нормален начин. И аз заради това питам... Защото винаги оправданието има, тя ме предизвика, тя ме нервира, тя ме се сипа. Добре, не можеш ли просто да си поставиш вътрешни граници и да една точка да кажеш, аз няма да участвам в това довиждане и да излезеш. Обаче на тях не им стиска да го направят. Тя ги е страх да го направят, за да не загубят контрол над ситуацията и вече единственото, което им остава според тях в главите им е да упражнят насилие, защото те нямат аргументи. И това е... Какво друго е, ако не е слабост? Какво е това мъжество, дето постоянно се чувства застрашено, постоянно е под атака? Много е лабилно това мъжество. Не звучи като мъжество.
1: Не звучи, да. И тъй като станахме малко минорни, аз искам много бързо да ви дам добрия пример и да ви разкажа какво ми се случи унази вечер. Прибирам се, аз от време на време работи в един бар и съм с колата, часа един през нощта. Някъде. И се качвам вече на възвишението по Раковски, се едно от Кристал. И двете платна са много стеснени, защото в момента се ремонтира. Mm. От едната страна са вдигнали ни, такива метални ограждения, които са хванати в едни, а, бетонни ни блокчета. И клада, която, която идва се, идваше срещу мен, а, беше в моето платно. И аз нямах вариант освен леко да завия, за да избегна удръз разклад. Mm-hmm. Само, че си цъкнах гумата в ъгъла на това бордюрче и си спуках гумата. Единствено успях да стигна до а, Александър Невски, да завия надясно по Александър Невски и попаднах на една група мъже, които ми направиха знак да спра. И аз казаха, положението е страшно, нещо съм направила на колата. Аз а сега не знам спукла ли съм гума, джанта ли нещо, съм изкривила. И слизам от колата и тези пичове ми казаха, Госпожице, вие тази вечер сте голяма късметлика, защото ние сега ще ви сменим гумата на колата. И единия се организира, отиде до колата, Зе крик. Извалиха ми а, гумата, почнаха да сменят. Единия ми каза, аз, аз ще ви разказвам, вицвам малко да се успокоите, всичко е наред, голяма работа, една гума, след това път се оказа, че гумата ми е мек. И трябва да напомпаме с нещо. И а, един човек казва, ара, ако не, първата е тя, втората кола ще има компресор. Спира една кола. Те казват, ми нямаме компресор. Спира втора кола, отказан лък. Слизат две момчета, близнаци на 21 години и казват, да, имаме компресор. Да помпаха ми гумата. Аз ми казах, дайте ми координат, да ви извън една бутилка, уиски, да ви дам да ви благодаря. И те казах, моля ви се, за нас е удоволствие да помогнем на жена. И е достатъчно това, че ни благодарихте немалко пъти вечер, не вдигите по-вечучи с гума и се приберете вкъщи. Страхотно,
2: mm-hmm. Страхотно, пичове.
1: И това е, yeah. да. И това нещо на всичкото отгоре, так ти изненадоби и си кажа, а, а пък е тук е нормално значи, да помагаш на и така. Да. да. Благодарим ви отново, наистина, за гостуването тази вечер. Надявам се отново да дойдете в студиото на Дари Кралио. Петър е моят летен вечен гост. Ти заповядай отново. Аз ви пожелавам без смърти поне до следващия вторник. Останете будни и бъдете в ръка с истината. Хубава вечер. Останете с програмата на Дарик.
3: I lost you this time